0: раздел ча немцы пацучок у склепе жыў качаўся ў масляў тлушчы аж і брка адрасціў ве песня п'яных студэнтаў з фауста йое пяяць якую вучыў мяне немец салдацюга рыжы рудольф з кайзераўскімі вусамі самы паганы чалавек у свеце Гэтымі ж днямі Віленская польская інтелігенцыя напаўлегальна арганізавала міліцыю obywatelską. На чале яе стаялі інжынеры, адвакаты, дактары, тыя чыноўнікі палякі, што не паехалі ў Расію. Узбройваліся хаваючыся, і чым каму удалося: рэвольверамі, старымі шашкамі, ножамі фінкамі казалі, што немцы дадуць самаурады пакінуць польскую міліцыю і ўзброя яе па-вайсковаму. Рабейка, пэўна ж, вылез з-пад печча, збегаў, запісаўся, сказала мне юзя. Яна прайшла да мяне першы раз пасля шлюбу і думаю, што тайком ад свайгоноваспечанага маладога мужа. Прычына прыходу. Тым, хто цяпер запішацца ў польскую міліцыю, будзе потым добра. Дык можа ты, мацей, хочаш запісацца. Гдзе ўжо нам уж ўж выйці замуж? — пажартаваў я. А яна, нібы з гонарам, нібы сарамліва, ціханька і скоранька дадала. Праз Ромуся можна ўстроіць. Раней яна ніколі не казала: « Ромусь, а толькі рабэйка. Мне зрабілася потешна, я не стрымаўся і моўчкі усміхнуўся. Яна зразумела, Горда закінула галаву і выставіла нагу наперад, зашавяліла носам, А я паглядзеў ёй без слоў глыбока глыбока на самае дно вачэй. І яна на момант звяла і захлопала захлопала вачыма вось-вось заплача. Не крута завярнулася і на хаду і не азірнуўшыся моцна бразнула маімі жыденькімі двухпольнымі з тоненькіх філёнак дверцамі. «Ай, Юзя!» Не паспелі мае дзверы перастаць страсціся, як прыйшла да мяне маці. Яны спаткаліся, каля брамы на вуліцы, калі заплаканая Юзя выбягала з нашага падворка. Маці пажурыла мяне паштога тая нечым і знов яе ўкрыўдзю, пауздыхала, што не ромусю брабэйку павінна была дастацца такая дзяўчына з такою майстэрнею, Потым поплакала, што ад бацькі нема лястоў, вось ужо тры месяцы з паловаю. Можа хварэе, можа што. І цяпер вось як немцы з боскай волей забяруць нас, польскіх, пад сваю апеку, і зусім не атрымаем ад яго ніякае весці. А нарэшце сказала, што пані Будзеловіч паслала яе да мяне прасіць, каб гэтую ноч пераночаваў у іх. Было гэта ў вечэры 14 верасня, у недзелю я з ёю разам і пайшоў. Там ужо стаяў мне на верандзі тапчаннік з валасяным матрацам і саламянаю падушкаю, і ляжала акуратненька складзяная на крэсле качалцы старая байкавая каўдрычка пакрыцца. Далі павячэраць, з'еў я талерачкі чатыры майго улюбёнага бульбянога супчыку за салам і кавалычак любовага мяса з паўкіло. Аказываецца, для мяне спеціяльна і звар Бачачы мой добры апетыт, пані Будзіловіч сказала маці даць мне, што там яшчэ засталося ад абеду. І з'еў я дзве смачныя смачныя котлеты на масле, з салодкім салатам у смятане, а на закуску поўную глыбокую талерку чырвонага кесялю, салодскага, як цукар, і з халодненькім малаком. Наеўся так, што кесель еў ужо без хлеба. Бо не ведаў жа я, што будзе дабаўка, і налёх быў спачатку на хлеб. Умалоў спаў кіло сітнага і спаў кіло белага. Ну і смагла ж напіўся, апаражніў шклянак шпяць салоткая гарбаты з малінавымі канфітурамі. Маці яшчэ ад сябе пачаставала параю асушак і пернікам, дастала свае скрыначкі мне да гарбаты. Дабаўку меў я стае прычыны, што пані Будзеловіч, выправівшы боляся ў Расію давучвацца, а цяпер яшчэ чакаючы немцаў, вельмі нервавалася і мала ела, ад столу шматчаго заставалася. А ў памяці мне гэтае мая вячэра, па першае таму што заробку майго не хапала мне тады нават на яду, а па другое, еў я так раскошна апошні раз перад пастом на доўгі час. І гэта ж была мне плата, што начую ў іх трывожную ноч, як нейкі вартаўнік іхняй маямысці і абаронца іх саміх. Хоць ніякай трывогі, можна сказаць, і не было. І спаў я не кепска. Пачыналася квадра, але на двор'е было вельмі тёплае, у садзе цэлую ноч паэтычна стракаталі скакунцы, і пад іх музыку я і заснуў, усім здаволены. Мусіў уставаць разы са два, хоць і дужы не хацелася слухаў. Усё было ціха. Зрабіўшы сваю справу, клаўся я і зноў і зараз засынаў. І не чуў нічога, ніякая страляніны, ніякая трывогі. У ночы выйшлі з горада апошнія рускія часці без усякага бою. Было можа спару стрэлаў. Бедныя людзі ці харабавалі вайсковыя склады, разбіралі хлеб, муку, рыбу, цыбулю, кансервы, бачонкі з тлушчам. тлушчам.пакойна згарэў высокі чыгуначны віядук за вакзалам. Ранным рана 15 верасня 1915 -го года у панядзелак, калі мацей мышка яшчэ спаў на верандзе ў паноў будзіловічаў, і так салодзенька што ж слінка, як у дзіцяці на падушку нацякла, прыйшлі ў вільню немцы. Праспаў я немцаў, але не бяда. потым ад людзей даведаўся, што нічога асабліва цікавага калі яны забіралі горад не было. Уваходзілі як і ўсякае войска уваходзіць у горад, пакінуты бяз бою. сунуліся з-завіллі па мосце ад звярынца і па зялёным мосце з кальварыйскай вуліцы. пачатку разведка і на мост і пад мост абнюхалі, обмацалі, тады пусцілі конніцу. Прачнуўся я ад музыкі вайсковага аркестра, калі на вуліцы быў ужо вялікі тупат ад многіх конскіх і чалавечых ног. А калі выйшаў за браму, немцы валілі валам, конна і пеша, у сініх мундирах, у шышастых, бліскучых касках, з рыжымі мехавымі ранцамі на гарбах. Мірныя абывацелі з нашага дома, дзе жылі будзеловічы і з суседніх дамоў, ужо абляпілі вокны, балконы, згрудзіліся каля ганкаў і варот, патрошку пасоўваліся далей на тратуары. Потым гляджу, ужо нямецкія і польскія стягі вісяць там, дзе бывала віселі рускія. А калі прайшло даволі ўжо многа пяхоты, праехала конніца і прагрымела, прабразгацела дзясятка ў колькі вялікіх, тоўстых гармат, па чатыры пары коней у запрашцы і тонкіх, доўгіх, па тры пары коней у запрашцы. І калі зноў адборная нямецкая кавалерыя пацягнулася бясконцаю вераніцаю, цокаючы па бруку, тады выплылі з дамоў сваімі мужамі і дзеткамі пані полькі і заможныя яўрэйкі. Учасаны, прыбраныя ў белых сукенках, з букетамі кветак, з каробкамі цукерак і пачкамі папірос, падносілі немцам, выглядаючы лейтенантаў і унтер-офіцэрам, што ехалі на А часам памыляліся і давалі свае дары якому-небудзь ардынарцу, калі ехаў адзін спераду ці ззаду ў часці, як важны начальнік. І я думаў, што ўся немцы павінны быць грузныя, таўстабрухія, белацелыя як тыя панскія аконамы, півавары, ці майстры з гарбарні Гальчтэйна, якіх я дагэтуль бачыў як прадстаўнікоў нямецкай нацыі. А тут, спаміж пяхатінцаў, цягнуліся і дробненькія худыя, з падтягнутымі жыватамі, сагнутыя ў круг пад вялікім рыжым ранцам са скруткам шыняля і стрэльбаю. І шмат было непрыгожых ствару і крываносых, і з маленічкими насамі бульбінаю. Правда, кавалерысты сядячы на сваіх аграмадных тоўстых конях, як на слонах не рабілі такога мізэрнага выгляду. І яны, і не толькі афіцэры ці унтары, а нават і радавыя, пазіралі, як мне здавалася, знапыщана самаздаволяным і пагардлівым пачучцём тупагаловых пераможцаў Снеданне ў мяне было гэты дзень не такое ўжо багатае, як учарашняя вячэра. Мусіць, пані Будзеловіч паскупілася на мяне, патраціўшыся на сваіх новых абаронцаў. З'еў я з маткаю бульбянога супчыку з хлебам, выпіў дзве шклянкі гарбаты ў прыкуску і пайшоў шляцца па вуліцах, бо работа ў гэты дзень на лесапільні не было. Гумар у мяне папсаваўся. Хадзіў я не быў чым расчараваны. А ўсе магазины, сталоўкі, кавярні, кандытарскія бары, буфеты былі адчынены і манагудныя. Скроз па вуліцах і асабліва ва ўсіх садах, па скверах, на бульварах было поўна гуляючай публікі. Хадзіла шмат такіх жавак, як і я. Усім жа хацелося ўбачыць немцаў і нагледзецца на іх, і ўсіх, як не здавалася, расспіррала большаяе ці меншае пачуццё стаднай узбуджанасці з прычыны такой перамены ў агульным жыцці горада зрабілася мне нарэшце брыдка і пацягнуўся я ў сваю кануру